0: à ses loques poussiéreuses, à sa démarche d'homme ivre, à ses yeux effarés, aux griffures de ses bras, à ses doigts boursouflés sanguinolents. Seul un enfant le dévisagea avec curiosité et le suivit du regard un long moment. Quelques heures plus tard, de gros engins de travaux publics réparaient les dégâts. Les ingénieurs des carrières calmaient les riverains et criaient des ordres aux ouvriers. Le balai mécanique entreprit de couler des tonnes de béton dans les failles, les poches et les puits de carrière. Il fallait à tout prix éviter un éboulement plus grave encore. Les policiers croyaient ainsi sceller la tombe de Yann Morley, ad vitam aeternam. C'était mal le connaître. Le lendemain, il rejoignit la Bretagne à bord d'une voiture volée et frappait à la porte de Michel Le Lebihan, son ami d'enfance. À douze ans, les deux garçons avaient conclu un pacte de fidélité. À la vie, à la mort. Adulte. Leur vie avait suivi des chemins différents. Yann avait fait le choix de la capitale où il tenait l'une des dernières librairies de Montmartre. Michel avait préféré une existence provinciale et militante. Il enseignait la philosophie dans un lycée de Carré et présidait une association culturelle de défense de la langue bretonne et des racines celtiques. Michel Lebihan, lui, n'avait jamais tué personne. Maintenant, la violence et la mort les séparaient. Les yeux horrifiés, un rictus de dégoût au coin des lèvres, le prof de philo écoutait son ami en train de se justifier. Ce n'était pas de sa faute s'il était devenu un meurtrier. La vie en avait décidé ainsi. Un destin banal, une enfance ordinaire. Il avait décroché un diplôme de libraire à Paris et partageait sa vie avec Lisa, une conférencière formée à l'école du Louvre. Elle avait une fillette qu'il considérait comme sa propre enfant. Le propriétaire de la librairie Point-Virgule, Thibaut Lavigne, se reposait entièrement sur lui. Yann s'était imposé comme son successeur naturel. Tout le monde s'accordait à dire qu'il était un excellent professionnel, jusqu'au jour où l'ex de son patron, Nadine Pascoli, une éditrice à la réputation sulfureuse, avait monté un complot contre lui dans le but de l'écarter. Il n'avait pas supporté cette humiliation. Peu à peu, une fièvre irrésistible s'était emparée de lui, il avait submergé. Il avait basculé dans le crime, prisonnier d'une force qui le dépassait. Michel se sentait tenu par leur pacte, et il n'était pas du genre à dénoncer un ami, encore moins à le livrer à la police, même si Morlaix était devenu un dangereux criminel. Que faire de cet hôte encombrant Il cacha Yann dans une ferme abandonnée, entre mont d'arrêt et Montagne-Noire, le temps de trouver une solution. Officiellement, tu n'existes plus. Il ne te reste qu'une chose à faire disparaître pour toujours. Où veux-tu que j'aille Je connais des gens en Irlande. Pourquoi pas la Patagonie pendant que tu y es Personne ne viendra te chercher en Irlande. Morley avait-il le choix La France entière connaissait son visage. Réfléchis bien. Tu n'as pas d'autre issue, insista Michel Lebihan à bout d'arguments. Ian Morlaix se rasa le crâne s'habilla de vêtements passe-partout et se concentra sur son nouveau personnage. Le bilan lui confia de quoi vivre pendant une dizaine de jours, ainsi que l'adresse de Susie O'Brien dans la banlieue de Dublin. « On les quitte pour toujours, » conclut Michel le jour du grand départ. « Considère notre pacte comme définitivement rompu. Si quelqu'un vient à me parler de toi, je n'irai t'avoir connu. Je ne peux plus rien pour toi. » C'était un soir d'automne dans le port de Roscoff. Enmitouflé dans un anorak trop grand pour lui, muni de faux papiers, Morlaix embarqua sur un ferry. Les côtes françaises avaient disparu depuis longtemps, mais il restait sur le pont du transbordeur à regarder les traces d'écume se dissoudre dans la mer qui s'étendait à perte de vue, comme un immense linceul noir. Était-il déjà à demi-mort, ou encore à demi-vivant Le cri de la banshee. 1. Dublin, deux ans plus tard. La radio évoquait la météo et la paralysie du pays. En quelques heures, les collines du Wicklow, les plaines du Miss, les tourbières du Connemara avaient été repeintes en blanc. Grâce au Gulf Stream, le climat était habituellement clément en Irlande, frais en été, doux en hiver. La neige s'y faisait rare, sauf cette année. La combative Erin, « N'en revenait pas de devoir plier devant un ennemi si banal. » Et Ian Morley s'engagea sur Dorset Street, en direction de la banlieue nord. Malgré la bruine, il parvint à tourner au bon endroit pour enfiler Ballyman Street. Depuis qu'il avait réussi à se fondre dans le peuple irlandais, qu'avait-il de commun avec l'ancien libraire de Montmartre, sinon son goût immodéré pour la littérature Il avait su tirer un trait sur son passé, éradiquer les relents de son ancienne vie. Passager clandestin, fugitif insensible au jeu social maître du mensonge et de la falsification, séducteur et manipulateur. Balemon baignait dans le brouillard, quelques enfants jouaient à se lancer des boules de neige mélangées à de la caillasse sur un terrain vague cerné par des tours. Le quartier était surtout connu pour ses rodéos de voitures en plein jour, ses dealers à la sauvette et ses chômeurs noyant leurs cafards dans la bière. Rien à voir avec les taudis de la honte du XIXe siècle, mais ce joli tableau faisait tache sur l'image de la mégapole. Le gouvernement réhabilitait les dernières poches d'une misère persistante à coups de bulldozer, avec le projet de construction d'un complexe commercial à l'américaine en lieu et place des tours de Ballymen. « Mais, thanks God !» s'écriaient les habitants attachés à leur quartier. La crise l'en avait empêché. Un container posé sur Palette émergeait de la masse vaporeuse. Morley s'était garé au plus près. La baraque servait de boutique à Susie O'Brien. Grâce à un branchement artisanal à l'éclairage public, une lumière palote filtrait sous la porte, signe que la propriétaire travaillait encore. Un gosse avait jeté une boule de neige sur la lucarne. La réponse de Susie ne s'était pas faite attendre. You bastard! avait-elle crié de l'intérieur. Morley avait poussé la porte. Ah, te voilà. « Assieds-toi, j'en ai pour deux minutes. » Il s'était posé sur une chaise, entre cajots de légumes et pâques de bière. À soixante ans passés, Susie O'Brien essayait de rester coquette. Elle cachait ses cheveux gris sous une teinture blonde, portait jean et basket. De loin, l'allure était encore jeune, de près, son visage portait les stigmates d'une vie de lutte et de sacrifice. Veuve, elle vivait seule depuis que ses deux fils avaient émigré en Australie. Elle avait transformé ce conteneur en épicerie du pauvre et vendait le nécessaire par une lucarne. Des bonbons aux préservatifs en passant par la bouteille de lait, le coca et les cigarettes au marché noir. Tout sauf les stupéfiants, car la tenancière épugnait à la vente directe. Pour autant, le commerce n'était pas sans risque. Il fallait compter avec la Garda qui patrouillait, les services sanitaires qui débarquaient à l'improviste et les voyous qui lançaient des bouteilles de pisse sur les parois. Mais elle arrivait à subvenir à ses besoins. Elle avait rêvé de tenir un magasin spécialisé dans l'ésotérisme, mais ce genre d'activité à Ballymen menait à l'échec assuré. Suzy avait recueilli Morlet comme on ramasse un chien errant, sans poser de questions sur son pédigré. Elle n'en était pas à son premier fugitif. Au fait des noirceurs de l'âme humaine, elle se doutait que le français avait quelque chose à cacher. Dès sa jeunesse en Ulster, elle avait gardé l'habitude comme une seconde nature de protéger les hommes en fuite. « Qu'est-ce que tu sais faire dans la vie ?» lui avait-elle demandé sans conviction. « Je sais vendre des livres. »« Chez moi, on vend des tas de trucs, mais pas de livres. Tu sais conduire au moins ?»« Oui. »« Il y aurait bien un boulot de transporteur pour toi, mais je te préviens, c'est de l'occasionnel. Faudra trouver autre chose si tu veux manger tous les jours. » Le lendemain, elle l'avait présenté à Charlie sur les montagnes de Dublin. Entouré de ses sbires, il avait expliqué à Ian Morley ce qu'il attendait de lui. « Tu prends des colis, tu les transportes d'un bout à l'autre du pays et tu poses pas de questions. » Le réseau de Charlie ressemblait à une multinationale aux activités aussi lucratives que diversifiées. Du trafic de drogue au coups de main donnés à des personnalités en passant par la prostitution. Le caïd ne s'intéressait ni au visage ni à l'identité de la plupart des hommes ou des femmes qui travaillaient pour lui, à l'exception de Suzy, qu'il connaissait depuis toujours. Pour les opérations à risque, il utilisait des gamins sans avenir qui lui mangeaient dans la main. Sa garde rapprochée était composée d'anciens de l'Ira, des durs à cuire, qui n'avaient pas su se reconvertir après le processus de paix. Né en Irlande du Nord, ils n'avaient connu que tourmente et conflits pendant les premières années de leur existence. La violence, ils connaissaient. Très vite, le français avait su se rendre indispensable aux yeux de Charlie, qui ne pouvait plus se passer de ce messager taiseux et sans attache. Morley passait à la boutique de Suzy fois par semaine. La propriétaire lui remettait des enveloppes fermées, des valises ou des colis. Il livrait la marchandise sans savoir ce qu'il transportait. Des billets de banque Peut-être. De faux documents Probable. Des cigarettes de contrebande, de la coke ou du hache Sûrement.